0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 21. Take off. Leinfelden-Echterdingen, 7. Juni 1969. Wie geht es Ihnen, Herr Gruber? Totenmüde. Gerade legte sich der Bus in eine scharfe 90-Grad-Kurve und verbog die Körper derjenigen, die keinen Platz gefunden und an den Metallstangen oder den Plastikschlaufen Halt gesucht hatten, zu parallelen Sicheln, die allerwertesten nach außen gebogen. Als die Fliehkräfte aufhörten zu wirken, richteten die Mitarbeiter der Württembergischen Staatstheater sich gleichzeitig wieder auf und setzten ihre Konversation fort. Wie lange hat denn das alles gedauert? Walter Erich Schäfer rieb, wie gewohnt, mit dem Handrücken sein linkes Auge, als er in das arschfahle Gesicht des jungen Kostümschneiders blickte. »Bis um kurz nach sechs, Herr Intendant. Haben Sie denn gar nicht mehr geschlafen? Hätte sich nicht gelohnt. Stattdessen haben wir einen Hektoliter Kaffee getrunken. Ich könnte das nicht. Aber sagen Sie mal, hat denn sonst alles geklappt?« Klar. »Die Frachtmaschine ist vor gut zwei Stunden vorgeflogen. Wir können nach unserer Ankunft gleich mit dem Verladen beginnen. Wir haben noch nie so viele Holzkisten verladen. Alle per Hand. 62 Stück.« »Wie bitte?« »Ja, allein für Romeo und Julia brauchen wir normalerweise schon 30 Kisten. Und jetzt sind es drei abendfüllende und sechs kurze Stücke. Wir mussten alles weglassen, was überhaupt möglich war. Stellen Sie sich vor, Zähmung dritter Akt. Da brauchen wir zwölf Hemden für das Chor und ich habe wirklich nur zwölf dabei.« da darf wirklich nicht schiefgehen. Die Buskolonne hielt neben der linken Tragfläche der Chartermaschine. Als sich die Türen fast gleichzeitig öffneten, ergoss sich eine Menschenmasse auf den Asphalt. Der Intendant neben dem Herrenschneider, Marcia H.D. neben Richard Cragen, Egon Matzen neben N. Williams, Birgit Keil auf Krücken neben Wladimir Kloss, Tänzer neben Technikern, Ballerinen neben Bühnenarbeitern, dazwischen die Presse und Vertreter der Stadt Stuttgart. Es herrschte ein einziges Geplapper und Gezische und Gelächter, bis die vier Pratt Whitney-Turbostrahltriebwerke erst langsam und dann immer schneller zu arbeiten begannen und jedes andere Geräusch begruben. Die mobile Gangway, die zur hinteren Einstiegsluke in zehn Metern Höhe führte, füllte sich mit Passagieren und ihrem Handgepäck. Über ihnen prangte am Seitenleitwerk der Boeing 707 der berühmte blaue Globus mit den weißen breiten Kreisen und der auf dem Äquator zentrierten Aufschrift Pan Am, der Hausfluglinie des Veranstalters Hurock Rock Limited. John Cranko in seinem Rollkragenpullover und seinem hellen, zweireigigen Kurzmantel und Marcia H.D. mit ihrem breiten, strohfarbenen Damenhut, der in Wellen ihr Gesicht umschmeichelte, ihrem eleganten Kostüm und ihrem zu einer üppigen Schleife gebundenen Seidenschal. Die beiden standen eng zusammen und grinsten und winkten um die Wette. Dies ist ein historischer Augenblick für das Stuttgarter Theater, dachte Schäfer, egal wie es am Ende ausgeht. Auch ihn hatte eine innere Unruhe erfasst, er konnte sich nicht dagegen wehren. Der ewige Oberbürgermeister Arnulf Klett inmitten des städtischen Honoratiorenpulks gestikulierte und schrie herüber, doch seine Worte verklangen ungehört im sirrenden Rauschen der Triebwerke. Schäfer musste insgeheim lächeln. Diejenigen, die sich in den vergangenen Jahren an dem extravaganten Choreografen abgearbeitet hatten, die seine sexuelle Veranlagung offen kritisiert hatten, verabschiedeten ihn heute wie einen Hoffnungsträger. Rauchverbot zu Widerhandlungen, Mahnungen, Strafmandate, Belehrungen schwamm drüber. Hatte er selbst Walter Erich Schäfer das Ganze kommen sehen? Hatte er geahnt, welche Strahlkraft der Südafrikaner entwickeln würde, als er dem verdienstvollen Ballettmeister Nikolas Beriosov vor neuneinhalb Jahren den Laufpass gegeben hatte? Die ehrliche Antwort lautete, nein. Seine Anlagen waren zwar aufsehenerregend gewesen, aber eine Einladung an die Met. Nicht im Traum hätte er das für möglich gehalten. Erst als die Metropolitan Opera im Frühjahr einen ihrer auffälligsten Mitarbeiter nach Stuttgart geschickt hatte, wurde die ganze Angelegenheit für den Intendanten langsam greifbar. Es handelte sich um den 150 Kilo schweren, ewig gut gelaunten, zoten, ausspeienden und trinkfesten Jill Hemsley. Etwas wie einen Lightning Engineer gab es bis dato in ganz Europa nicht. Sein Erscheinen in Stuttgart war ein Fanal. Der technische Direktor der Hurok-Organisation und Lichtdesigner schien nach seinem Ruf zu urteilen, der Beste seiner Zunft zu sein. Nach der ersten Aufführung von Der Zähmung, die er gesehen hatte, bebte Jill Hemsley vor Erregung. Das wird ein Riesenerfolg, Leute, ein Riesenerfolg. Ich raste aus. Ich wette 100 Dollar, kein Problem. Ich wette um alles, was ihr wollt aufgeplustert stand er da, grinsend mitreißend. die Speckringe schwabbelten unaufhörlich um seinen Bauch. Nach der Reduzierung des Einsatzes auf zwei Schokoladen-Milchshakes hatte Richard Cragen schließlich eingeschlagen. Wie fragil das ganze Unternehmen USA war, hatte sich vor sechs Wochen gezeigt. Bei einer Probe zu Schwanensee hatte Marcia H.D. sich einen Bänderriss zugezogen. John war fast gestorben vor keine Zerrung, keine Dehnung, sondern ein Riss. So stark waren die Schmerzen, hatte Marcia Schäfer unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt, dass sie zu dem Treffen mit Krenko nur dank einer Spritze hatte erscheinen können. Aber sie dachte gar nicht daran, zu pausieren. Schon nach wenigen Tagen war sie zur Probe erschienen und bereits nach einer Woche stand sie wieder auf der Bühne. Ein Damokleschwert baumelte also über der Kompanie. Ohne die Prima Ballerina würde das ganze Gastspiel in sich zusammenfallen, zumal auch Birgit wegen ihrer Verletzung in New York nicht einsatzbereit war. Ein Steward mahnte zum Aufbruch. Die Fotografen schossen ihre besten Bilder des Tages und dann schloss sich die Tür. Die Panem rollte zur Startposition, auf in die Höhle des Löwen. Nach dem Zwischenstopp zum Nachtanken im irischen Shannon war die allgemeine Aufregung einer dumpfen Flugroutine gewichen. Vorne saßen die Tänzer, hinten die Gäste der Württembergischen Staatstheater, darunter die Vertreter der Stadt Stuttgart und die der Presse. Es wurde viel getrunken und geraucht. John Cranke und Marcia Heide hatten sich zu den Schreiberlingen gesetzt. Bestens vorbereitet, keinerlei Probleme, trauen uns alles zu, Stimmung euphorisch, Bestform. Als die Prima Ballerina mit ihren Pressegesprächen fertig war und zu ihrem Platz im vorderen Drittel vorrückte, hielt Walter Erich Schäfer sie kurz an der Hand. Marcia, ja, eine Minute.« Sie setzte sich auf den freien Platz neben den Intendanten. »Ich habe ein wenig zugehört. Du sagtest denen, dass es keine Zweifel gibt.« Die Heide antwortete nicht. Stattdessen atmete sie tief durch. Dann schaute sie Schäfer direkt ins Gesicht. »In Wirklichkeit habe ich...« Todesangst. »Entschuldigen Sie bitte«, wandte Krenko sich jetzt lautstark an den Kulturreferenten Stuttgarts. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, für ein paar Minuten nach hinten zu gehen? Ich möchte kurz mit meinen Leuten reden, danke.« Als er sicher war, keine Mithörer mehr zu haben, legte er los. »Leute, es ist soweit«, Krenkos Stimme flimmerte. Seit dem Start in Stuttgart hatte er nicht nur den Journalisten, sondern auch dem Alkohol zugesprochen. Seine Stimme war ernst.« selbst wenn wir keinen einzigen Fehler machen, hängt ein Erfolg an der MET von tausend Dingen ab. Nichts davon liegt in unserer Hand. Klappt die Beleuchtung? Sind die Bühnenarbeiter wirklich so professionell? Können sich die Leute in kürzester Zeit in unsere Ballette einarbeiten, die sie noch nie gesehen haben? Wird die Premiere ausverkauft sein oder spielen wir vor halb leerem Haus? Wurde genug Werbung gemacht? Wie verläuft die Premiere? Das New Yorker Publikum, ich kenne es gut – ist das erfahrenste, das verwöhnteste und das kritischste der Welt? Und vor allem, wie reagiert die Presse? Was wird Clive Barnes schreiben? Ein einziger, auch nur gelangweilter Artikel von ihm und wir sind erledigt. Beklommene Augen starrten ihn von allen Seiten an. Ich möchte euch keine Angst machen, aber wir sollten ein Scheitern in New York nicht ausschließen. Wir sind die erste deutsche Kompanie, die jemals an der Met aufgetreten ist und das gleich für drei Wochen. Und direkt vor uns haben Fontaine und Nureyev getanzt. Die Erwartungen an uns sind, er rang um das treffende Wort, gigantisch. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sol Hurok uns nach vier oder fünf Tagen wieder nach Hause schickt. Mehrere Tänzer und Tänzerinnen hatten den Blick von Krenko abgewandt und starrten auf die Sitze vor ihnen. »Leute, lasst uns unser Bestes geben,« setzte Krenko nun noch einmal an, das ist alles, was wir tun können. Seid in den 24 Aufführungen so gut, wie ihr noch nie gewesen seid. Fontaine und Nureyev sind gut. Krenko lächelte jetzt in die Runde und setzte zum Schlussakkord an, kraftvoll und zuversichtlich. Aber Heide und Hanke, Matzen, Kragen und Klaus sind besser. Er klatschte in die Hände, tätschelte so viele Schultern, wie er erreichen konnte und grinste. Dass wir das überhaupt geschafft haben, ist ein Wahnsinn, Leute. Und jetzt... New York wartet auf uns. Viel Glück! Im Rachen des Haifischs New York, 9. Juni 1969 Nein! Cranko sprang von seinem Sitz in der ersten Reihe auf und stoppte den Chefbeleuchter Gilbert Hemsley, der mit seinem Walkie-Talkie am Bühnenrand stand und seinen Mitarbeitern in lichter Höhe Kommandos gab. Warte, Jill! Wir können nicht mit dem Licht weitermachen, wenn die Musik hinterherhängt und die Tänzer aus dem Takt sind. Bitte nochmal von vorn. John, wir proben jetzt seit dreieinhalb Stunden. Aber wenn du meinst, okay. Dann raunte er in sein Mikrofon und die beiden Verfolgerscheinwerfer wurden ausgeknipst. Alles von vorn. Krenko setzte sich und beobachtete das Treiben auf der Bühne. Neben ihm wartete ein Reporter des New Yorker und versuchte immer wieder, den Choreografen für einen Artikel auszuhorchen. Bislang mit wenig Erfolg. Krenko war sichtlich nervös, die Generalprobe von Onjegin schleppte sich von Panne zu Panne und das alles vor den Augen von Sol Hurok, der zusammen mit Martin Feinstein das Treiben aus seiner Loge mit grimmiger Miene verfolgte. »Mr. Krenko, bitte noch eine Frage. Ich müsste jetzt so langsam zurück in die Redaktion.« Krenko schaute ihn an, ungeduldig und unwillig. Dann nahm er sich zusammen, atmete tief ein und nickte zustimmend. Also, okay, wie gefällt Ihnen New York und wie gefällt Ihnen die MET, an der Ihre Kompanie morgen Premiere hat? Er klappte sein Notizbuch auf und zückte seinen Bleistift. Sehen Sie, Paul, ich liebe New York und ich verehre die MET. Ich habe ja hier bereits mehrfach gearbeitet, aber für unsere kleine westdeutsche Kompanie ist das alles sehr aufregend und, das können Sie übrigens gerne schreiben, recht beklemmend. Allein die Größe. In Stuttgart gibt es 1400 Sitzplätze, in der MET mehr als 3.800. Und die Geschichte des Hauses, sie ist einzigartig. Maler und Toscanini haben hier dirigiert, alle großen Tänzer haben hier gastiert, alle großen Sänger gesungen. Krenkos Big hatte sich abrupt von dem Reporter ab und der Bühne zugewandt. Einige der Stuttgarter Gruppentänzer standen ratlos auf der Bühne, nachdem sie ihren Einsatz verpasst hatten. Cranko sprang auf. »Jetzt konzentriert euch doch mal!« die Bühne ist deutlich größer als in Stuttgart. Ihr müsst weiter nach außen tanzen, sonst wirkt es nicht. Also bitte noch einmal. Kopfschüttelnd nahm Krenko wieder Platz. Wo waren wir stehen geblieben, Paul? Bei der Größe der Met und den vielen Stars. Genau, genau. Das ist für uns Provinzler alles ein wenig furchteinflößend. Schauen Sie mal nach hinten. Was sehen Sie? Den Zuschauerraum, Mr. Krenko, und oben die Logenreihen. Wie viele? Fünf. Genau, Paul, fünf. Und finden Sie nicht, dass Sie aussehen wie riesige Zahnreihen und dass Sie schon angefangen haben zu knirschen? Ich bin mir sicher, wenn Ihnen eine Aufführung nicht gefällt, dann schnappen Sie zu. Solomon Sol schurock der Sie am Flughafen abgeholt hatte, war eine lebende Legende, neben der selbst Professor Walter Erich Schäfer wie ein Schuljunge wirkte. Er war der wichtigste Impresario im wichtigsten Musikmarkt der Welt. Der Russe aus einfachen Verhältnissen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die USA gekommen und besaß ein untrügliches Gespür für die Aura, die einen Star umgab. Fast alle seiner Präsentationen in immer größeren Häusern wurden zum kulturellen und finanziellen Erfolg. Wen hatte er nicht alles nach New York geholt? Wladimir Ashkenasi, Daniel Barenbohm, die Wiener Chorknaben. Isadora Duncan, Michel Fokin, Margot Fontaine und Rudolf Nureyev, die gerade einen riesigen Erfolg gefeiert hatten, Arthur Rubinstein, Isaac Stern und Igor Stravinsky, die großen Pianisten, Cellisten und Violonisten, brachten Sol Hurok so viel Geld ein, dass er seinem wirklichen Hobby frönen konnte, dem Ballett. Den wohl größten persönlichen Erfolg hatte er im Jahre 1959, als es ihm gelang, das russische Bolschoi-Ballett für ein zweimonatiges Gastspiel in die USA zu bringen, mit der Prima-Ballerina Galina Ulanova als sowjetischen Superstar. Hurok schaffte den Durchbruch zu einer Zeit, als der Antikommunismus in Nordamerika Gesetzesrang hatte. Anderthalb Stunden hatte er berät geschwiegen, um kurz vor Mitternacht richtete er seine massive schwarze Brille zurecht, wandte sich zur Seite und flüsterte seinem Talentscout Martin Feinstein ins Ohr. »Wir haben kaum Premierenkarten verkauft, hunderte Tickets haben wir an Schulen, Vereine und die deutschjüdischen jüdischen Clubs verschenken müssen, aber was die da unten treiben, das ist ein Witz. Ich gehe davon aus, dass die Premiere morgen ein Reinfall wird. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, Martin.« »Wie konntest du mir bloß so eine Truppe unterjubeln?« Dann stand er auf und wandte sich dem Ausgang zu. In Gedanken rechnete er seine Verluste in der ersten Woche hoch und hatte sich entschieden, so schnell wie möglich die Notbremse zu ziehen. Vielleicht würde er als Ersatz Arthur Rubinstein einspringen lassen. Der polnische Pianist war gerade in der Stadt.«